1: Przed Tobą kolejny odcinek podcastu CyberCybera, a jego numer 44, czyli tuż przed nocą dziadów spotkali się Mirek Maj i mówiący te słowa Łukasz Jachowicz, by porozmawiać o zagrożeniach, które czekają na nas w cyberprzestrzeni. Dziś na celowniku mamy Trytona, malware określany czasem jako kolejny Stuxnet, ale nie nieznany tak powszechnie. Kogo atakuje i co robi Tryton?
0: Na, na początku pewnie y, słuchacze dziwią się, dlaczego my w ogóle o Trytonie mówimy w w październiku 2018 roku, kiedy sprawa była znana już dosyć dawno, bo pierwsze informacje na ten temat pojawiły się w grudniu zeszłego roku, 2017. W styczniu troszeczkę więcej na ten temat się dowiedzieliśmy dzięki publikacjom w sieci. Zaraz będziemy wyjaśniali, dlaczego się zajmujemy tym tematem. To nie jest tak, że nam tak, tematów zabrakło. Tak, nie zabrakło nam tematów. Natomiast rzeczywiście warto taki background przypomnieć. Triton to jest... Kolejny, pewnie historycznie gdzieś tam najczęściej wspominamy z Taxneta, no i niektórzy też chcą dołączyć Tritona, czy zasadnie to jeszcze możemy porozmawiać o, o tym, ale kolejny taki istotny atak na infrastrukturę, krytyczną, który wzięły firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem na tapetę i spróbowały rozgryźć. No, jest to ciekawy przypadek moim zdaniem. On był związany z atakiem nie wiadomo do końca na kogo, chociaż coraz więcej wskazuje na to, że to Ty Łukasz twierdzisz, Arabia Saudyjska. Tak, tak? zaczęliśmy określać to najpierw jako tam Bliski Wschód i prawdopodobnie
1: elektrownia, a potem jak już tak, dochodziło tak. więcej szczegółów, to wyszło, że to prawdopodobnie jakiś zakład przetwórstwa ropy no a zakłady petrochemiczne wszystkim się zarabiają saudyjską. Zdecydowanie w tamtym regionie
0: kojarzą. Tak, więc to jest najczęściej podawana potencjalna ofiara tego ataku. Atak polegał generalnie na tym zdaniem tych, którzy go rozpracowywali. On miał zmierzać do tego, i to bardzo istotne, do fizycznych zniszczeń. I, i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Tu warto powiedzieć od razu, że ten atak nie do końca był udany. Moim zdaniem ta główna część się udała, to znaczy zaatakowano
1: dosyć ciekawe urządzenia i się udało je zaatakować, bo zaatakowano coś innego niż zwykle. W znacie to wiadomo, zaatakowano wirówki, kontrolery wirówek po to, żeby je dyskretnie zniszczyć, a tutaj nie przejmowano się dyskrecją i oszczędzaniem tych zaworów, tylko zaatakowano system, który pilnował, żeby te zawory się nie zepsuły. Czyli można było wprost sfałszować odczyty na konsoli operatorskiej, operator widział ciśnienie w porządku, temperatura w porządku, nic nie planuje wybuchnąć i po cichu sobie grzebać przy całej reszcie instalacji.
0: Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że dużo wskazuje na to, że atakujący miał taki podstawowy cel, na się taki jego głównym celem i stuprocentowym sukcesem zakończyłby się atak, gdyby on potrafił kompletnie sparaliżować ten system tak, żeby procesy przemysłowe, dalej działały i poprzez brak odpowiedniej sygnalizacji o niebezpiecznych zjawiskach, na przykład, które przychodzą nie wiem, na podstawie działalności kontrolerów, na przykład ste ste sterowników w sieciach przemysłowych, można by było doprowadzić, no nie wiem, wyobraźmy sobie na przykład do wybuchu, tak? Natomiast dlatego ja twierdzę trochę, że to się nie udało, ponieważ te systemy poniekąd, te systemy klasy SIS, bo mówimy o tych, o tych systemach, czyli safety, industrial control, jeżeli dobrze pamiętam rozwinięcie tego skrótu, one poniekąd zadziałały dlatego, że właściwie doprowadziły do zatrzymania procesów przemysłowych, co też jest bardzo źle, tak? Ale, ale trochę też trzeba uczciwie przyznać, że to jest trochę ich rola. One muszą dbać o to, żeby, żeby w sytuacji, w której okazuje się, że nad czymś nie panujemy, doprowadzić do zatrzymania tych procesów, bo inaczej może być gorzej. Natomiast rzeczywiście sukcesem było z pewnością to, że zastosowano złośliwe oprogramowanie, które poprzez odpowiednią modyfikację protokołów odpowiedzialnych za za, kontro... znaczy za komunikację, wykorzystanie tych protokołów. Udało się po prostu to zrobić. Tak, Udało się zaaplikować pewne złośliwe oprogramowanie do systemów klasy CC. To z pewnością jest sukcesem atakującym.
1: No tak, no w dużym skrócie co się udało? Wprowadzono złośliwe oprogramowanie na teren fabryki, zakładu. To złośliwe oprogramowanie udało się doprowadzić do tego, że ktoś je zainstalował na komputerze sterującym tym SIS-em. To oprogramowanie z tego kontrolera SIS-u zaczęło się łączyć z poszczególnymi modułami. W czasie przeprogramowywania tych poszczególnych modułów pilnujących poszczególnych elementów instalacji coś być może poszło nie tak i te moduły już ostatecznie przełączyły się w tryb failsafe, odmówiły przeprogramowania się, zaczęły się wyłączać i w ogóle dopiero wtedy zauważono, że atak miał miejsce. Co jest istotne, nie ma tu żadnych wielkich odkryć, to znaczy nie wykorzystano żadnego zero-daya. Dostarczono malware tak samo jak się dostarcza scan, jak się dostarcza takie proste wirusy i nowość polegała nie na wykorzystaniu zero-daya, tylko na tym, że ktoś wziął protokół komunikacji, zreverse inżynierował go i stworzył własny sterownik, własny kontroler tej instalacji bezpieczeństwa, który został odebrany jako całkiem legitny i został przez te pozostałe urządzenia odebrany. Tak dostajemy sygnały sterujące z właściwego źródła i tak będziemy ich słuchać. No tylko gdzieś tam pojawił się błąd. Prawdopodobnie powinien być tam, znaleziono trzy moduły, zgubił się gdzieś czwarty, ten payload, czyli nie wiemy, co ostatecznie miało być celem całego eksperymentu, czy to po prostu było przygotowanie Instalacji po to, żeby kiedyś w przyszłości wykonywała złośliwe rzeczy, czy też zrobienie eksperymentu, na ile potrafimy to zrobić, czy też miał to być jakiś finalny atak, który miał zniszczyć tę instalację, tylko po prostu w którymś momencie coś zawiodło i się wszystko wyłączyło.
0: Tak, tu jeszcze przy okazji ukaz, znalazłeś fajną informację dotyczącą tego in... Ile może kosztować i, i kto się zajął tym, jak tak, taki reverse engineering całej sytuacji zrobić może?
1: Rzeczywiście jest tak, że kiedyś nam się wydawało, że ataki na instalacje przemysłowe bardzo zaawansowane, to tak jak w przypadku ataku na Iran, wymagają wsparcia całego państwa, najlepiej współpracy dwóch państw, które się nigdy do tego nie przyznały i, i, i jakichś wielkich, naprawdę wielkich osiągnięć. Tymczasem Nozomi Networks postanowiła dokładnie zbadać ten atak i postanowili sobie, Zobaczyć ile by kosztowało przeprowadzenie takiego ataku. Z drugiej ręki kupili na portalach aukcyjnych sprzęt pozwalający im odtworzyć taką instalację tego Triconexa. Największym problemem okazało się nie kupienie sprzętu, niezdobycie dokumentacji, nie, nie znalezienie oprogramowania tym sterującego, ale Kupienie kabelka, który łączył dwa moduły instalacji, w końcu nigdzie im się go nie udało kupić i go po prostu zrobili metodą brute to znaczy tak łączyli te piny, dopóki im nie zaczęło działać. W sumie cały koszt przez nich poniesiony to określają między 5 a 10 tysięcy dolarów, nie było żadnych zirodejów. w związku z tym oni po prostu siedli, podsłuchali ruch między tym komputerem sterującym, a tymi elementami instalacji przemysłowej, z reverse ingenerowali cały protokół. I, i właściwie ta cała instalacja, cała ta zabawa zamknęła im się w kwocie poniżej 10 tysięcy dolarów, co oznacza, że jeżeli jakiś zakład chemiczny bruździ nam w okolicy, to możemy sprzedać swój stary, używany samochód i za te pieniądze otworzyć sobie instalację, która pozwoli nam się później popsuć ten zakład chemiczny. Oczywiście tak prosto nie jest, ale bo trzeba mieć jeszcze wiedzę, no tutaj Nozominetwork z Minetworks taką wiedzę miało i miało odrobinę samozaparcia, żeby to zrobić. W każdym razie nie potrzebujemy już gracza państwowego, żeby przeprowadzić atak na instalację przemysłową, bo dzisiaj łatwo kupić używany sprzęt, dokumentacja od każdego sprzętu krąży po sieci. Częściej niż kiedyś pojawiają się informacje o błędach w instalacjach przemysłowych. 20 lat temu nikt się nie przejmował tym, że jakaś instalacja ma błąd, bo ona nigdzie nie była podłączona. Teraz wszystko jest podłączone do internetu i wszyscy są zainteresowani badaniem tych, tych instalacji przemysłowych. No i w końcu mamy serwis Shodan i podobne, które pozwala nam wykryć instalacje przemysłowe, które ktoś podłączył na publicznym adresie IP do internetu, w związku z czym niekoniecznie trafimy w fabrykę chemiczną za płotem, ale, ale fabryka chemiczna gdzieś, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, czy w Rosji już jest w naszym zasięgu. Niestety powoli zbliżamy się do tego momentu, kiedy albo w celach wyłudzenia pieniędzy będzie się prowadzić takie ataki, albo ze zwykłej złośliwości, a nie tylko jako element wojny międzypaństwowej.
0: Ta krótka historia też właściwie nam wyjaśnia, Dlaczego w ogóle używanie takich systemów, które mamy na biurku, na przykład jak Windows, stało się tak popularne i powszechne? w bardzo poważnych, najpoważniejszych na, w dziedzinie gospodarki instalacjach przemysłowych. To po prostu jest tanie tak? I, to, i, i to główną przyczyną tego jest to, że dzisiaj tego używamy, co niesie ze sobą również te zagrożenia. Natomiast rzeczywiście, tak jak mówisz dzisiaj, koszty już nie są pewnie barierą wejścia, jak to się mówi, natomiast barierą wejścia bym nazwał motywacje i ambicje, tak, bo, bo często to się, no bo jak się zaczynamy zastanawiać, zaraz pewnie będziemy chcieli dokładnie omówić kwestię atrybucji, bo tutaj są jest kilka ciekawych wątków, no to jak się zastanawiamy, dlaczego to się dzieje, no kto miałby być w tym interes, to nadal chyba jest tak, że jednak to interesuje tych State sponsor, tych, tych graczy państwowych, jak to się mówi. I tutaj najczęściej oczywiście dalej się wymienia te, te takie państwa jak, jak Stany Zjednoczone, Izrael, Rosja, Korea Północna. Wymienia się też. Iran, no tak, Iran też bym, bo jak sobie przypominam, duży blackout w Turcji parę lat temu, no to wielu mówiło, że to jest związane jakby z rozwijaniem potencjału arsenału, cyberarsenału Iranu, więc też należałoby po doświadczeniach taksnetowych i dużej akcji w Iranie, żeby zbudować takie zdolności również dołączyć do tego i, i w w ten sposób po prostu mówimy o tym, że najprawdopodobniej ta atrybucja gdzieś tutaj wokół tych wielkich mocarstw krąży. tak.
1: Jeszcze masz rację, ale moim zdaniem to wkrótce będzie bardzo poważny problem, jeżeli chodzi o cyberprzestępczość, nie związana z atakami państwowymi. To jest po prostu świetny sposób na wymuszanie okupów.
0: Jesteśmy w Waszej fabryce i co nam teraz zrobicie? Zgadza się, aczkolwiek tutaj ryzyko bym powiedział mocno wzrasta, dlatego że można sobie wyobrazić, że o ile jak ktoś się włamie na konto bankowe i nawet bankę z niego wyciągnie, to zaangażowanie najbardziej wykwalifikowanych służb specjalnych danego państwa raczej nie wchodzi w rachubę. Natomiast w takim przypadku, o którym my mówimy, no to jestem przekonany, no się, wiem, że na pewno powinno wchodzić w rachubę. Natomiast przypuszczam, że w większości przypadków po prostu wchodzi w rachubę i ryzyko spra dla sprawcy no, zdecydowanie wzrasta. Tak i nie, bo pamiętaj, że w przypadku zwykłego napadu i
1: prośby o wymuszenie, czy wymuszenie haraczu, to zwykle się musisz y Pojawić w okolicy fabryki. Tutaj fabryka może być na drugim końcu świata i bardzo Cię przepraszam, nie podejrzewam polskich służb specjalnych, że będą w stanie skutecznie złapać włamywaczy gdzieś ze środkowej Nigerii, którzy... No, których no, nie potrafimy, którzy nam próbują cały czas sprzedać złoto za darmo i, i, i sobie z nimi nie radzimy. Ja nie dobrze nie dobrze
0: słyszę, że ty próbujesz mnie wciągnąć w ocenę polskich służb specjalnych?
1: Nie, po prostu bardzo się martwię o bezpieczeństwo polskich instalacji przemysłowych.
0: Ja też się martwię, tak, bo zresztą rozmawialiśmy przy ostatnim od, e, odcinku o Black Energy, które z, z swego czasu mocno dotknęły polskich in, instalacji. Zgadza się, ja przede wszystkim bym apelował, to zresztą po, od kilku lat się szczęśliwie dzieje, o, o dużą, e, dużą Dużo akcji związanych z poprawą bezpieczeństwa w samych, u samych operatorów tej klasy urządzeń. Tak? Czyli wiemy, kto w Polsce, jakie to są firmy, które mają największą, na nich jest położona największa odpowiedzialność za tego typu ochronę rzeczy. I no, sam przykład tego, że tak jak powiedziałeś, za 10 tysięcy dolarów można zbudować laboratorium, które już dużo poprawia, jeżeli chodzi o budowę kompetencji, no, to po prostu to jest ta ścieżka, mówiąc wprost. Bo jak sobie przypomnimy inne przypadki, no, na przykład przypadek to tam w tych opracowaniach też się mówiło o tym, że ten atak poprzedzało już od strony już nie, nie, rozpo, nie, nie mówimy o rozpoznaniu jak to przebiegało, tylko przygotowanie tego ataku poprzedzało dosyć długo tam mówiło się o oceniali to między kwartał a sześć miesięcy, przygotowanie, zbudowanie całego systemu laboratoryjnego już bardzo szczegółowego, które pozwalało później na to, żeby przećwiczyć ten atak tak, żeby on w 100 był udany, a nie, że on gdzieś tam stanie, bo jakiegoś komponentu nie mamy i wtedy pewnie zbudowanie takiego laboratorium jest trudniejsze, ale nadal jest możliwe tak? i uważam, że właściwie w każdej wielkiej spółce, która używa rozwiązań klasy Industrial Control System, tego typu laboratorium i tego typu testy powinny być non-stop wykonywane po to, żeby wiedzieć w jakim stopniu to, co mamy jest bezpieczne, bo też pamiętamy oczywiście o tym, że to jest środowisko, w którym tak zwany change management jest jednym z najtrudniejszych procesów i namówienie kogoś na to, żeby jakąś łatkę wrzucił, no to to może być proces, który może tygodniami albo miesiącami w takiej firmie trwać, zanim ktoś podpisze to, bo będzie spokojny, że nie zabraknie prądu albo będzie gaz płynął.
1: I nie jest to zarzut pod jego kątem, bo on jest odpowiedzialny za to, żeby elektrownia działała i tutaj trzeba połączyć w jakiś sposób. Konieczność update'owania systemów oraz upewniania się, że ten update nie zepsuje czegoś, co już działa. Zaczęliśmy
0: od tego, że teraz się pojawił raport FireEye. A. On jest jakby sygnowany specjalnym określeniem temp -veles, tak, który mówi o tym, głównie zajmuje się tym problemem atrybucji, dlatego, że w FireEye, jakby tutaj wynika z, tego, z tej dokumentacji, znalazł środowisko testowe i zaczął porównywać to, co się działo przy okazji Tritona, z tym, co znalazł w tym środowisku. No i ma mocne podejrzenia co do tego, kto zrobił, kto wykonał całą tę operację. Celem ataku była Arabia
1: Saudyjska kraj muzułmański. To wiadomo, że atakującym będzie. No nie wiem. No i właśnie wszyscy myśleli, że Izrael, a jednak Rosja, w każdym razie tak twierdzi e, Fajraj. A konkretnie ktoś związany z Centralnym Instytutem Badawczym Chemii i Mechaniki. Centralny Instytut Badawczy Chemii i Mechaniki zajmuje się m.in. badaniami nad infrastrukturą krytyczną oraz tworzeniem broni i wyposażenia wojskowego. Ale takich instytucji, podejrzewam, w Rosji jest mnóstwo, więc to nie był jedyny trop, który, który nie, nie weszli na stronę tego instytutu, nie stwierdzili o, oni tworzą broń, i infrastrukturę krytyczną oglądają, to na pewno oni. Tych śladów było więcej.
0: Tak, Dla mnie ten raport jest ciekawy właśnie dlatego, że on się zajmuje czymś, co najczęściej jest przywołane, no jak się pyta, no co takiego trudnego w tym, tym cyberbezpieczeństwie jest, to bardzo często się mówi problem atrybucji, tak? Jak ustalić, bo to ma pełno konsekwencji, no, że w wymiarze potencjalnym politycznym, no to ba, ba, o bardzo, bardzo poważne yy. Konsekwencje. Wiadomo, że NATO w ogóle się mocno zajmuje tym tematem, żeby wiedzieć, jaką adekwatną, proporcjonalną siłę reakcji przyłożyć do tego, no ale gdzie przyłożyć? tak no, Tak, komu przyłożyć, prawda? Więc ten problem atrybucji jest niesamowicie ważny i dlatego tutaj jest w tym artykule wymienianych kilka różnych takich sposobów. I akurat ten, który ty podałeś. No to jak sam, rozumiem, zasygnalizowałeś, to, to że to tak powiem, ostatni. to jest, nie jest krytyczne, tak? Aczkolwiek jeden ten punkt, tak, który buduje, no bo tam jest wymieniane właściwie trochę statutowe cele działalności takiego instytutu. No to jakbyśmy wzięli taki statu, takie statuty iluś tam kilkudziesięciu, albo być może nawet kilkuset różnych organizacji na świecie, to okazałoby się, że na podstawie tego można było uznać, że każda z nich stoi za tego typu atakiem. Ten jeden, o którym wspomniałeś, pokazuje wyraźną więź, najprawdopodobniej zbudowaną już relację z sektorem wojskowym, tak? Po prostu z, armi z, z, armią, z, armią, z armią Federacji Rosyjskiej. I to jest pewnie najsilniejszy z tych takich miękkich różnych argumentów. Natomiast przy tej okazji pojawiają się, jak już zaczynamy od miękkich tych słabszych, to bym powiedział tak, no bo też pojawiają się inne. No ten, ten klasyczny, który ja sobie przypominam, że najczęściej był dawno temu przytaczany, to, to coś tam było skompilowane w strefie czasowej.
1: Znaczy tam nie tylko skompilowane w strefie czasowej, ale aktywność, aktywność związana tak, tak. Z, z, z Tritonem są jest, jest
0: od 8 do 16 czas Moskiewskiego. Tak, od, nawet, nawet od siódmej bym Z powiedział, tam. bo sobie spojrzałem na ten... Tam jest taka piękna tabelka. Ta, taka prawda? piękna tabelka. W ogóle tam jeden moment, to ktoś chyba miał jakieś takie KPA-je tygodniowe, bo w piątek rano po prostu zdecydowana większość tego wszystkiego, się, więc być może w piątek to było rozliczane przed spotkaniem jakimś i, i to by tak. pokazywało taki biznesowy charakter prawda, te, tak. tego, więc, więc rzeczywiście jakaś struktura usystematyzowana. Taki Instytut na Daje się do, tak. I do... Czyli
1: wiemy, że to nie jest też samotny strzelec, który sobie wieczorami siedzi gdzieś, bo od 8 do 16 taka regularność nawet kogoś w innej strefie czas... czasowej pracującego po nocy raczej jest dosyć trudna. Dodatkowym takim śladem wskazującym na Moskwę i na ten Instytut Badawczy jest adres IP. Bo się okazało, że część aktywności związanych z Temp, i z Tritonem i to nie tylko aktywności takich związanych z samym atakiem, ale później na przykład sprawdzali też, kto zagląda na raporty o tym Tritonie, kto robi biały wywiad na jego temat. Dużo takich aktywności było z adresu IP należącego po prostu do tego instytutu, czyli ktoś nie opanował VPN-ów.
0: No i jeżeli bo rzeczywiście tak było, no to na pewno ktoś dostanie po premii, no bo to jest, że tak powiem... Podstawowy błąd, tak? No to, to już nikt nie, normalnie nie ustala atrybucji na podstawie adresu IP, bo by się okazało, się że, że Stany Zjednoczone w, w wymiarze geopolitycznym są atakowane przez Stany Zjednoczone, tak? A, a Chińczycy atakują wszystkich po prostu i, i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście tutaj w ten sposób się nic nie, nie ustala. To, to jest. To jest błąd. Ja bym to przytoczył, jakbym taki, za ten raport atrybucji był odpowiedzialny jako no nie wiem, taki, taki wyłom tak, w tym tym, ale jako, jako ciekawostka, bo, a nie ustalenie tego. Natomiast to, że on się pojawia, no to, to, to jest pewnego rodzaju jakby e, takim śladem i naprowadzeniem na to.
1: Bardzo dla mnie
0: interesujące jest
1: to, że ten adres IP został wskazany nie tylko jako służący do przeprowadzenia jakichś tam złośliwych aktywności, ale też że go później połączyli ze swoimi własnymi logami tak. internetowymi zobaczyli, że ten sam adres IP szuka informacji na temat tego ataku mhm. już po jego przeprowadzeniu. Czyli taka Uwaga dla włamywaczy, jeżeli gdzieś chcecie o sobie poczytać, nie róbcie tego z domu.
0: Dla mnie najciekawsze i najbardziej przekonujące są te wątki dotyczące próby ustalania atrybucji na podstawie analizy kodu, tak? bo, bo w tej analizie kodu pojawiają się, no na przykład pojawia się cyrlica tak? i to już jest jakby gdzieś tam wskazanie niedokładnie do tego instytutu, no ale, ale, ale kojarzące z takim, takim prawdopodobnie prawdopodobieństwem. Pojawia się też e, najprawdopodobniej pseudonim e, z jednej z tych osób, tak, która się tym zajmuje, e, który to znaleziono w, w w różnych publikacjach i aktywności tej osoby, jak to określono w środowisku zajmującym się bezpieczeństwem w Federacji Rosyjskiej.
1: Znaleziono nie gdzieś w sieci krążące, tylko znaleziono po prostu w tym, w tym środowisku testowym, które jakoś FireEye dostało w swoje ręce. Znaleziono po prostu w jednym z plików, nick tej osoby. Ten nick został skojarzony z autorem artykułów do gazetki o hakowaniu rosyjskiej oraz jednocześnie ten nick wiąże się z z jedną z osób zatrudnionych w Centralnym Instytucie Badawczym Chemii i Mechaniki. Przypadek.
0: Może jeszcze troszeczkę y, parę słów na temat tych narzędzi wykorzystywanych, bo to też pokazuje taki modus operandi tych, którzy tym się zajmują. To jest tak, to w większości są na, narzędzia, które są y, w ogóle publicznie dostępne. No, na przykład przytacza się, że tam jest Metasploit, prawda? Ogólnie y, znane. Przy, jeszcze wspomina się o, o Cobalt Strike, o Powerploite, tak? O, o kry, Kryptokecie. Na, natomiast to, co najprawdopodobniej w, w szczególności było robione i wymagało jakiegoś wysiłku, to są nawet, zdaje się, długoletnie działania zmierzające do tego, żeby poprawiać niewykrywalność tych narzędzi, tak? że one były, to było jakbym nazwał to dozbrojeniem tych narzędzi, tak biorąc pod uwagę, no bo tu znowuż mamy klasyczny atak kill chain, APT, prawda, więc mamy tą fazę uzbrojenia, bym ją nazwał w tym wypadku dozbrojeniem tych narzędzi w różne moduły przetestowane, tak żeby no przede wszystkim antywirusy, tak, nie oszukujmy się to nadal w takich, w takich miejscach, gdzie, gdzie się tam dba o bezpieczeństwo, nadal pozostaje jednym z najważniejszych z najważniejszych narzędzi zabezpieczenia, czyli, czyli stosowanie wykrywania wirusów. I to w tym, w tym wypadku tak się działo, że jakby ci, którzy to wykonali, dużo czasu i wysiłku włożyli w przygotowanie narzędzi, nie samej funkcjonalności, ale raczej właśnie takiej zdolności do ukrywania tych narzędzi.
1: I tu tak naprawdę jest kolejny ślad pokazujący, że ten środowisko testowe Tempveles, które zostało znalezione przez FireEye, to jest środowisko tych samych osób, które dokonały tego ataku Tritonem, ponieważ tam się daty plików, które zostały były przerabiane te rzeczywiście standardowe narzędzia do prowadzenia ataków, były przerabiane tak, żeby nie były wykryte antywirusem, i one były ciągle wykrywane tym antywirusem. I kiedy im się udawało doprowadzić do tego, że przestały być wykrywane programami antywirusowymi czy też IDS-ami, to następnego dnia. Po tej dacie stworzenia tej ostatecznej wersji był prowadzony atak Tritona, co oznacza, że za każdym razem, kiedy mi się udało coś już osiągnąć w tym środowisku testowym, następnego dnia dziwnym zbiegiem okoliczności to samo, to, to samo rozwiązanie znalezione w tym środowisku testowym było, było wykorzystane do ataku Tritonowego. Czyli krótko mówiąc, mamy dużo śladów pokazujących, że to środowisko testowe rzeczywiście było robione przez twórców Tritona i że rzeczywiście ten... Triton może być z dużą dozą prawdopodobieństwa przypisane naszemu wschodniemu sąsiadowi.
0: No tak, no wschodni sąsiad na pewno rozwija swoje zdolności. Przypadki z Ukrainy czy ten, który omawiamy to jest wyraźne potwierdzenie. No pod warunkiem, że jesteśmy przekonani do tej, do tej atrybucji. Ja bym ją określił tak no, wykonano spo, sporo pracy na pewno znalezienie tego środowiska testowego to było coś co dzięki czemu można było pokazać wiele takich dosyć konkretnych konkretnych yy poszlak dotyczących tej, tej atrybucji. Mi się w ogóle wydaje, że to jest, jeszcze raz, dla mnie to było ciekawe, dlatego że gdzieś adresuje ten problem jeden z, jeden z poważniejszych. Ja uważam, że w ogóle warto by było mocno jeszcze rozwijać swoje własne zdolności, do czego tutaj nawiązujemy w trakcie tego podcastu. I fajnie by było, i fajnie, żeby ludzie, którzy się tym zajmują, jakby przeanalizowali to i zastanowili się, czy metody, które sami, z których sami korzystają, są gdzieś blisko tego, czy warto je uzupełnić o to, co tutaj FireEye zaproponował. Troszkę w tym samym temacie, ale troszkę inaczej. Z czym Ci się kojarzy Eros? To naprawdę Łukasz nie jest podcast o tym.
1: Okazuje się, że jest. Eros... Nie chodzi tu o Boga miłości i namiętności, ale chodzi o Earth Resources Observation and Science Center. To jest takie centrum, które no, przetwarza dane z satelitów. I znalazłem rewelacyjny raport Instytucji Odpowiedzialnych za Bezpieczeństwo w Stanach Zjednoczonych. Na komputerach Erosa wykryto całe stosły malwareu. Takiego malwareu, który może służyć do wykradania informacji albo wyłudzania okupów. Otóż okazało się, że jeden z pracowników potraktował, obiegową nazwę swojej instytucji bardzo dosłownie i odwiedzał dosłownie tysiące stron www z pornografią. Zainfekował w ten sposób swój służbowy telefon, Służbowy komputer i przy okazji całą instalację ośrodka. Filtry www założone na łącza ośrodka raczej by nie pomogły, bo część pornografii została przeniesiona na pendrive, na komputer służbowy. To jest bardzo ciekawy, wydaje mi się, przypadek, że nawet jeżeli zrobimy sobie bardzo bezpieczną sieć, ale znajdzie się jeden pracownik, który będzie robił głupoty, to jesteśmy w dużych kłopotach. Wyobraźmy sobie, że ten człowiek na tym pendrawie przyniósłby sobie coś do oglądania na wielkich monitorach, w które są zwykle w centrach nadzoru dużego zakładu przemysłowego, elektrowni. No, to kusi taki wielki monitor. Komputer, który steruje tym monitorem jest u stóp tego człowieka, więc może sobie na ten monitor rzucić coś innego niż standardowe odczyty. Jak w ten, z tym walczyć poza zapchaniem portu USB? Bo chyba właściwie tylko edukacja, edukacja i nie wiem, jakaś permanentna inwigilacja musi być stosowana.
0: Nie poznaję Cię ukaże, że ty apelujesz o takie rozwiązanie. To rozumiem, że troszeczkę sarkastycznie, ale z pewnością single point of failure to tutaj idealny przypadek.
1: Jest taki piękny rysunek pokazujący początek meczu bokserskiego w jednym narożniku. Najnowocześniejsze idee, systemy wykrywania w antywirus, systemy wykrywania włamanie. A po drugiej stronie pan Kazik.
0: I wiemy, gdzie, yy, gdzie jest sobie... przyłożony wektor ataku. Dobrze. Ja natomiast jako ciekawostkę chciałem powiedzieć, że w dziedzinie, w dziedzinie, którą dzisiaj omawialiśmy, czyli Industrial Control System też warto odnotować jakby nasze polskie osiągnięcia, bo właśnie w październiku 10 zdaje się, października ukazało się w National Vulnerability Database, czyli znanym z publikacji tak zwanych CVE, informacja na temat słabości sterownika Siemensa i za tym odkryciem stoi ze który w Narodowym Centrum Badań i Jądrowych w Świerku prowadzi taki projekt, który swego czasu też gdzieś tam się przykładałem do, do, roz, do rozkręcenia, polegający na fazowaniu w celu wyszukiwania słabości systemowych. No i udało się znaleźć coś takiego. Siemens jakby to przyjął. Pojawiło się to w bazie, w bazie jako CVE, pojawiło się jako adwajzory Siemensa, pojawiło się też jako adwajzory ICS-Certu, czyli największego C zajmującego się systemami klasy Industrial Control Systems, z CERT-u amerykańskiego, tak, zajmującego się tym. Także jakby tu gratulacje dla zespołu, który się tym zajmował. Można sobie to odnaleźć, gdzieś tutaj miałem numer, a CVS 2018, czyli ten rok, 13805, gdyby ktoś chciał zapoznać się ze szczegółami.
1: A ja ze swoją duszą realisty, pesymistę zapytam, a kiedy ta łatka zostanie zaaplikowana?
0: To jest pytanie do wszystkich, którzy używają tego kontrolera.
1: No i, i, i teraz wyobraź sobie, jesteś inżynierem w fabryce. Czy śledzisz biuletyny bezpieczeństwa? Podejrzewam, że dzisiaj jeszcze nie, ponieważ każdemu bezpieczeństwo się kojarzy ze stacjami roboczymi, wirusami itd. Ciągle musimy edukować, że teraz celem ataku jest coś, co celem ataku wcześniej nigdy nie było.
0: Ja Ci powiem tak, z moich doświadczeń, już zupełnie praktycznych, to jest tak, że z dużym prawdopodobieństwem jest niestety tak, że ci inżynierowie, którzy są odpowiedzialni za te sterowniki, za IC, ICS-y, Raczej bym tak powrócił, żeby nikogo jakby nie wskazywać palcem i nikogo nie obrażać, ale raczej, raczej nie sami tego nie wyłapią, nie prześledzą i nie, nie wykonają wszystkiego, co z tym jest związane. Dlatego to, co się dzieje rzeczywiście, tak jak wspominałem, że od kilku lat szczęśliwie coś tam w Polsce się dzieje, w tych największych spółkach powstają struktury, przeze mnie nazywane strukturami zarządzania in incydentami, no bo to jest pewnego rodzaju incydent, tak? jakby znalezienie nowej podatności, to jest, to jest i incydent, który trzeba się zająć. Powstają struktury, które niezależnie od tych inżynierów o bardzo dużej, specyficznej wiedzy na temat ICS-ów, pomagają im w tym procesie. To znaczy biorą na siebie tę odpowiedzialność, żeby tego typu sytuacje wyłapać. Znając swoje środowisko teleinformatyczne, wiedzą na przykład, że używają tych sterowników, maczują to z wszystkimi pojawiającymi się informacjami na rynku, na przykład nowymi CVE i mówią, słuchajcie wy inżynierowie, super specjaliści tam, którzy te, te magiczne systemy obsługujecie i my nie mamy pojęcia na przykład jak tam zaaplikować te, tego pacza, ale wiemy, że wy musicie to zrobić albo wiemy, że powinien być uruchomiony proces change management, czy on doprowadzi do tego, że dzisiaj jeszcze to zmienimy czy za pół roku, no to to jest jakby inna sprawa, bo tu sobie mówiliśmy o tym, że, że to jest jeden z najtrudniejszych procesów.
1: W lotnictwie jest bardzo fajna rzecz. W momencie, kiedy się zdarza jakiś incydent albo wypadek, raport z wypadku trafia do i rekomendacje trafiają do producenta części, która była współodpowiedzialna. Za, za wystąpienie nieszczęśliwego zdarzenia i ta firma często przygotowuje biuletyn bezpieczeństwa, który jest dostarczany do wszystkich użytkowników danego urządzenia. To może być rozwiązanie, bo w sumie musimy kiedyś pomyśleć i porozmawiać o tym, co zrobić z wszechogarniających nas internetem rzeczy, nad którym nikt nie panuje. Mhm. I nikt nie jest ciągle odpowiedzialny tak. za błędy w oprogramowaniu, a, a oprogramowanie to już nie jest coś, mhm. co nam liczy zadanie domowe, tylko to jest coś, co odpowiada za nasze życie.
0: Pewnie trochę podobnie do tego procesu, który opisałeś z dotnictwa jest taki że, że pewnie trochę podobnie działa na przykład taki Siemens, o którym wspomnieliśmy, czy, czy Schneider, który, o którym dzisiaj de facto mówiliśmy, a nie wymieniliśmy tej yy, nazwy, czyli ten, ten emblemat, który wielu z nas widzi, jak wchodzi do windy, ale jak widać, nie tylko do, do windy, bo to, jest, to są po prostu rozwiązania automatyki przemysłowej, czyli informuje tych wszystkich swoich użytkowników tego. Natomiast pytanie jest takie, na ile to jest proces skuteczny, tak? bo, bo tutaj nadal pewnie jest takie trochę wyobrażenie, a to tam, tam może trochę później i tak dalej. W lotnictwie, to, to że tak powiem, ta binarna sytuacja, jesteś w powietrzu albo jesteś na, na ziemi w sposób niekontrolowany, pobudza wyobraźnię i zmusza do do znacznie pewnie zdeterminowanych działań. Tak, Tutaj, tutaj może być trochę, trochę gorzej. I to tyle w 44.
1: odcinku podcastu CyberCyber. Cyber. Archiwum audycji i najnowsze odcinki znajdziesz na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń w katalogu iTunes, na naszym kanale YouTube i oczywiście w głównych serwisach społecznościowych. W dzisiejszym epizodzie rozmawiali Mirek Maj i Łukasz Jachowicz. Do usłyszenia w kolejnym parzystym epizodzie.